0: Sound On。Hello， 我是 Jack
1: 。Hello， 我是 Kitty。欢迎大家来到我们的新单元小单元系列，只能二选一
0: 。二选一，感觉这有点老派，你不觉得吗
1: ？对，但是你不觉得人生很长就是这样吗？就是你会很常面临一些你就必须选择的状况
0: 。但我一直都会觉得，就是会有很多在选择中间的模糊空间。嗯
1: 对，可是你要先做出决定之后，你才要来到一个模糊空间。比如说，嗯、比如说，有时候像我们这是一个职场节目嘛，有时候大家就是要决定说我到底要离职还是留下来。你一定要先选择离职或者选择留下来、哦，然后你接下来才会有各种灰色的空间可以去发展
0: 。了解、嗯，好，反正按照你的意思来讲，无论如何，我们现在都即将面临只能二选一的状态，对吧
1: ？对，所以，我们这个全新的小单元，就是每一集我就会准备一个。会给你两个选项来选的问题、嗯，然后你就是要不漏漏等的不话唠的告诉我你的选择，然后你不能说、欸、我觉得 A 也很好 ，B 也很好，然后我两个都要这样不行，就你只能选一个这样
0: 。就是撇除任何假设性的问题，直接单刀直入的回答我的想法
1: 。对你就是要在我的两个选项里面选一个
0: 这样。好，没问题。Okay,
1: 好，那我今天就要来第一题了。OK， 第一题就是有点劲爆哦，<笑>因为第一题我就想说我们可以来讲一个就是。也许大家人生中都想过的题目，嗯，这样，所以我就选了一个，就是你要选一个爱你的人，还是你爱的人
0: 啊？好问题
1: ，是不是开始有点紧张
0: ？还好，因为我觉得我对这个问题的答案心中已有定见
1: 。是是哦，你说你早就有想法了，是不是？
0: 这一题对我心中有我自己的判断跟想法好，
1: 那我要先讲哦。好，你先讲。就是其实我第一次听到这个问题，大概是我国中的时候。然后那个时候我的想法就是，我当然要选一个爱我的人啊，因为我那时候就觉得这个世界如果有人不爱我，也太可怕了。就至少我要选一个爱我的人，让我的人生就是美满。然后，但随着长大之后，尤其是我今年二零二零年，对这个问题有一个截然不同的想法。讲就是有一个完全大的转换、哦，然后我自己思考这个问题有两个面向去思考，我现在开始有逻辑了，开两个面向去思考，但第一个是比较理性的，就是我觉得选你所爱，爱你所选，然后我觉得这两选你所爱跟爱你所选这两句话是不能颠倒过来的，就是你要选你所爱是爱你所选的前提，嗯、所以如果你知道你。爱的人是什么样子，或是你理想的爱大概是什么样子的话，那你永远都可以在选你所爱跟爱你所选之中，就是很轻松自在、嗯。但大部分人都很难做到，是因为我们永远都很难知道我们自己爱的东西是什么。我们常常叫试错，你要先去爱了之后，你才会知道，哎、欸，其实我不爱这个东西。所以我觉得选你所爱、爱你所选，可以当成内心的一个准则，就是我们人生中可以无限贴近这个理想值。但常常会在过程中，就是还是容易失败，所以这是一个我觉得理性的想法。但我有另外一个感性的想法， uh. 是我觉得选一个你爱的人，或是爱你的人，他其实背后是要你去选說，说你要当一个给予的人，还是当一个获得的人。哦、oh. ，对他其实让让你去选这两个东西，这样。然后我刚刚说我以前一定会选，我要选爱我的人，因为我就会觉得说。我一定要先获得，我才有办法给予啊！你不给我爱，我要怎么爱别人？然后我一直都是这样子的想法。但直到我上上个月，然后我去南投望乡，然后去认识了一个布农族的妈妈。那一天我去找她的时候，她的孙子三岁生日，然后她就用布农族的语言帮他们就是祈福。然后她就说，在布农族的这个他们的族里面，所有人的生日都只会有一个愿望，就是他们都会许愿，许自己或者许自己的小孩，就是许愿说要当一个可以给予的人。因为他们觉得说，当你成为一个会给予的人，你就会自然而然地获得所有的东西。所以比起像我们在都市的时候，就是都会许，就是哎、欸，我要一个什么芭比娃娃，呃，我要一个什么汽车，我要去一个 Switch， 这样，就是我们都会许这种获得的愿望、嗯。但是但是回到他们的部落里面，他们都是许，就是你你如果变成一个会给予的人，你会自然而然吸引到所有你想获得的东西。然后这件事情就给我一个很大的洞见。就是我从来没有思考过这件事情，嗯、因为以前我都觉得获得是因，给予是果、嗯。但是在他的世界里面，给予是因，获得是果，就是一个完全相反的事情。所以经过这件事情之后，我就觉得说，如果我要当一个给予的人，还是当一个获得的人，我也想当一个给予的人，所以我永远都可以选择一个我爱的人，然后爱我所选这样、哦。所以我的答案现在就是很明确，我就没有在挣扎过了。就现在，我就觉得说，不管是对于人或是事情，我都是一定会选择当一个给予的人，然后选择。我爱的人，我爱的事情
0: 。那这中间最大的转折，就真的是两个月前去了布农族的山上
1: 。布农族山上算是完整落实了这个想法，但其实2020就。算是断舍离的一年， oh. 对，大家都知道。我这个故事就是很常在 podcast 上被大家提及嘛<笑>
0: 好。好<笑> ，OK， 那这个故事的确，因为大家已经耳熟能详了，第三季当中有反复提及，所以在这個小单元当中就不再跟大家多论述这件事情。<笑>嗯，那为什么我会说，我对于这个题目，其实对我来讲不会是残酷二选一的原因，就是因为我觉得我从小到大唯一的选择就是选我爱的人
1: 。真的、哦，对，你从来没有想过。嗯，要选爱你的人
0: ，我没有想过，因为我觉得爱这个事情，我觉得无论是对人对事都一样。就是举例来讲，我们先讲人的部分了，这個、最直观。就是长大了之后，因为长大前其实没有什么样那种感觉，就都会觉得有人爱是一件很幸福的事情。嗯、因为小时候常常被霸凌啊、欺负啊，或者是遇到很多人都会觉得啊，他真好是校花或是校草，然后很多人喜欢他，真好。然后包含那时候我喜欢的人也是一个校花。嗯嗯所以呢，那时候我在想的事情就是，对啊，有那么多人喜欢他，这么好，这么幸福的一件事情，然后我就只能一直苦苦的追求他。嗯，然后其实有那么多人爱你，其实蛮好的。但我那时候心中也不会觉得是说我接下来就要成为那种很多人喜欢的人，因为我那时候脑中唯一的想法就是要去追那个女生，然后就追到我爱的那个人。那直到长大后了之后才会发现，就是我自己拍完《Miss Barton》的影集，然后做了一些事情的时候。人的状态跟以前产生一些不一样的变化，开始有人会喜欢我跟爱我的时候，我突然之间才感觉到一件事情是，原来被人爱是很有负担的一件事，就是如果你不爱他而别人爱你，其实对我来讲他会有一点压力，嗯，然后那个压力是对我来说，如果有人对我付出了这么多，那我是不是也应该回馈相等的事情回去？可是我不爱他，那这个事情该怎么办？所以我会觉得，对我的人生来讲，我不太习惯当那个接受的人，然后我也不太懂得怎么样去回应别人给我的爱，除非我爱他这件事情。所以对我来讲，我的人生就真的比较简单。我一直都会选择我爱的人，然后其实这个东西它也反映到了嗯,嗯我做的事情上面。就像我所有的东西，就前一阵子我在跟 Gary 在聊，就我们的制片人在聊，他就说：“哎、欸、，Jack， 你其实有一个很奇特的 gift。”这个天赋的东西，就是说，你只要相信你所讲的事情，然后你就会百分之百让它完成。无论这个事情别人看起来有多不可思议，嗯、就像是宝仪姐那时候直接聊聊跟我讨论说，哎、欸，如果我们想开个节目，你想做什么？我就说我想要去做一个旅游的，然后走访全台乡镇，找各个故事的节目。然后宝仪姐就说，嗯，这个也蛮好的，因为我也想要出去玩。然后聊完了之后，我就说，嗯，这个东西真的是我喜欢的，所以我就极力的把它促成了。然后结果不到两三个月，我们回家把这个节目就开成了、嗯。后面也有很多很多类似的事情跟案例，就譬如说像是那时候的 m r Button 的私事圣人大道，到最新的话说路都一样。只要我爱的，我一定都会有办法让它达成、嗯。可是有另外一些东西，就是别人来找我的，譬如说我很擅长的，就是之前也有跟大家分享过，有一些可能私募基金或是有一些不同的项目来找我。然后呢，他们其实都捧着钱，然后也很希望我可以一起加入到他们的团队里面。嗯，可是我就是觉得，呃，受之有愧，然后慢慢慢慢的就把它放弃掉。嗯，所以 Gary 就说，我这人其实很简单，只要是我爱的事情，所有东西都能够贯彻和达成；，只要是我不爱的事情，他就一定会跟我渐行渐远。所以我这个人从小到大，从业而中，就是会选择我爱的人，我爱的事，因为我一直很。强烈的知道自己的感受，然后我是被爱 driven，、嗯、然后不断往前的一个人
1: 。我觉得你这个做法就是很吸引力法则，嗯，就是你相信什么，然后就会吸引过来。但我觉得啦，就是我自己在思考这个问题的时候，我会觉得说我从呃我会选爱我的人，到我选我爱的人，是从一个匮乏的感觉变成一个丰盛的感觉、嗯。就是我以前会觉得我不够，我不够，然后我缺少我缺少，所以别人要来补。然后我宁愿当一个获得的人。我怕我没有办法还得起那种感觉，因为我以前会觉得付出是吃亏的，嗯，但是自从布农族妈妈跟我讲的时候，我就觉得没有付出从来就不吃亏，就是付出才是可以得到最多的东西。所以在思考这个问题的时候，就不会觉得自己有没有吃亏，而是就会像回到你刚刚讲，的就是你会选你爱的东西，这样爱的人，然后你就會很快乐，嗯，你的快乐会因为你你的选择完整这种感觉。
0: 我其实还蛮喜欢这个小单元的，就是因为、哦、对啊，就是今天看了 round down 之后，就是我觉得我也很期待下一集要录那个小单元。就是我觉得做这些选择都非常有趣，然后可以跟听众朋友分享一些我自己的人生观和想要跟大家分享的价值。对，就像刚刚我在讲说，从小到大我都觉得我会选择我爱的，是因为那是我所选择的这一件事情。所以我也很想要跟大家分享的事情，就是从、嗯、小到大我会有这样子正能量的往前。就是因为我一直一直会想要去探求我自己想要些什么，嗯，对。那你只有不断地去探求我想要些什么，你才能够去找到更完整的自己。嗯、那如果你一直要从别人身上拿到，那其实你会一直一直的不断的匮乏下去。就算你得到了满足，那也是从他人给你的。对，就是我最近其实在看一本书，就是叔本华写的，但我觉得他的翻译不是那么样的好，所以我也忘记他的书名。嗯嗯可是叔本华当中，他就有说，人他有三个很重要的事情，就是人之所是、人之所有跟人的形象。人之所是，它代表的是你本身的个性，就是你自己出生了之后就与生俱来的所有的一切。所以你可以说个性，你可以说是天性，你也可以说是这个人的本质。人之所有的话，它其实很明确的讲的就是你出生了之后你所能拥有的事物。而这边我们其实最能够理解的事情就是金钱。然后很多物质上面的东西，那到最后的时候，他提到了一个东西，就是人的形象。人的形象的话，就是他人眼中的你。那他人眼中的你当中，有一个很重要的事情，就是名誉，就是你可能现在处于的位阶，还有大家怎么样去看待你这个人是什么样貌的事情。那我那时候接触到这个想法的时候，我就觉得它蛮适合我的，然后我也觉得很值得往下再钻研下去。因为就从这边来看的时候，他就把琐事，就是你的个人主体性放到最高，然后其次的两个就是所有以及你的形象，它都是属于外部的事情。而当你能够去掌握你的琐事的时候，你的所有以及你的形象就不再是那么重要的事情。而他在这整个书中当中后面就有论述到一些东西，就是主体性和客体系的关系，人之所事就是你的主体。人之所有以及形象，就是你客体当中慢慢对外投射出来，以及别人投射于你的。可是为什么琐事一定会比所有和形象来得更重要呢？他就说了：，对一个即将死去的老人来讲，对他来说，什么样的事情才最重要的？是钱吗？是女人吗？是这些欲望吗？没有，他其实就是一个健康的身体。但是对一个年轻的小伙子而言呢，到底什么样的事情是最重要的？他可能就是我们刚刚所讲的这一切。而你主体当中的琐事，它其实也在这里面包含了健康这件事情。所以我觉得，在这整块的论述里面，当你能够确立起你自己的所有的琐事了之后，你才能够去分辨出你真正想要的所有，以及你才能够摆脱人对于你之间的一个形象。那回到我们刚刚这个残酷二选一当中的一个主轴，究竟是要选爱你的人，还是要选你爱的人呢？我在这边的时候，我就会觉得，从这整个观点当中出发，如果琐事这件事情它是比较重要的，它也是相对来讲比所有和形象来得更加明确的事情，那理所当然，你就要从你自己出发去选择一个你爱的人，而爱你的人这边的话，它可能就比较偏向你所经营出来的，无论是形象或是因为你的琐事当中所吸引到的人事物，可是这些等等的东西，它都是属于外部的。所以对我来讲，因为最近刚好在读这本书，然后又遇到这个问题，所以就不由得从这个逻辑的角度出发来去思考这整件事情的问题。嗯、但这个东西讲得很复杂，所以我只讲最后的一个事情，就是主体跟客观。就是人活在这个世界上，他其实每一个人都活在自己的世界当中，因为你是主体，世界是客体，嗯、所以每一个人都是自己单独的主体，面对这个相对应的世界。嗯，那。你选择你所爱的这件事情，就是你的主体性，它是可以变得更强的。嗯，而你选择你要去接受一个被爱的一个状态，你的主体性其实往后退，你一直不断的会被客体所影响。可是，就再回到我刚刚本来想跳过，但忍不住还是回来讲一下。所、就、以、是、人之所是，所有跟形象最重要的事情是所是，就是你到底是谁，你的主体性，你自己，你怎么样去探究？嗯，所以我觉得在最近看到这本书的时候，我自己就觉得还蛮喜欢的，就是因为。我真的觉得，从你自己身上出发去得到的东西，会来得更加的真实
1: 嗯。嗯，好，这个小单元就是要让大家来听听我们的价值观讨论
0: 。嗯，那如果大家对于要怎么样去做这个选择，或者是想要了解更多的事情，我觉得都还可以再跟我们留言分享，然后我们我可都可以一起讨论。嗯
1: ，大家也可以分享，就是大家的选择是长怎么样？嗯
0: 嗯。好,好那就感谢你今天的陪伴。我是 Jack， 我是 Kitty。那如果呢，你接下来有任何困难的选择，都欢迎留言和私讯告诉我们。
1: 如果你喜欢我们的节目，也欢迎订阅加留言
0: 。那我们下次见，拜拜。Bye bye okay.